0: E ancora la Francia a occupare le aperture dei principali quotidiani di martedì 9 maggio, si commenta il risultato, si titola anche su quali saranno le prossime mosse di Macron e si parla anche dell'abitudine tutta italiana di saltare sul carro del vincitore, abitudine che anche questa volta si conferma in pieno perché è chiaro una cosa è essere contenti della sua vittoria, altra parlare di identità di vedute. Molti titoli anche sullo scandalo della sanità con le decine di arresti a Parma, poi sulle ONG e anche sul nuovo naufragio di migranti e infine molti titoli anche su Obama in visita a Milano e sui giornali locali da segnalare anche le bandiere blu regione per regione. Oggi puntata più breve come ogni lunedì e sarà monografica. Parleremo di Francia, ma non per commentare il risultato perché arriveremo buoni ultimi, ne parliamo da tutta da ieri mattina anzi da domenica sera e parleremo invece di Francia per capire che lezione arriva all'Italia da queste elezioni presidenziali. Sentirete gli spunti sono davvero tanti. Prima però diamo lettura dei quotidiani che anche all'indomani del risultato riservano grandi titoli a questo argomento. Il Corriere della Sera, Macron ora cerca una maggioranza, i nomi per il governo, la Repubblica, Macron, le mosse eh, per un'altra Europa, la stampa, lavoro e diritti, l'Europa di Macron, Eh, il sole 24 ore, la Francia passa il rubicone, l'Italia deve fare in fretta, il commento di Adriana Cerretelli. Europa ed euroscetticismo è l'occhiello. A un certo punto la Ceretelli, dopo la premessa sul risultato, scrive «Alla fine a Parigi ha vinto l'Europa insieme alla dottrina Macron che intende rafforzarla, partendo dalla riforma dell'Eurozona per darle un bilancio proprio e un ministro delle finanze europeo, giocando di squadra con la Germania, resuscitando un robusto asse franco-tedesco. I francesi hanno passato il rubicone e dovunque esplosa l'euforia». La ricaduta positiva del suo successo potrebbe infatti andare oltre l'Europa, visto che in un colpo solo ha battuto le spinte antieuropeiste, protezioniste e no global. Da qui a dare per scontati la fine della crisi europea e il principio dello storico rilancio di un'altra Unione, il passo oggi sarebbe ancora troppo lungo e prematuro. Macron ha vinto la prima decisiva battaglia campale, ma altri, per molti aspetti più dure, lo aspettano al Varco in Francia e in Europa. Le legislative di giugno sono il secondo test cruciale. Italia oggi, per la gente, questa Europa non funziona, ma se non ci fosse sarebbe molto peggio, è il titolo del commento di Pierluigi Magnaschi. Poche righe in prima che non vi leggo perché, insomma, non danno il senso del suo punto di vista, almeno non più di quanto lo dia il titolo che vi ho appena letto. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione e il resto del Carlino, Eh, Macron pensa alla squadra il cerchio rosa all'Eliseo primi passi e poi sopra un altro titolo legge elettorale qualcosa si muove segnali PD e Grillini ma resta l'opzione Berlusconi perché vi leggo assieme questi titoli perché perché improvvisamente molti giornali ricominciano a parlare di legge elettorale dopo le elezioni francesi e vedrete che insomma non è che si stia pensando al maggioritario francese però insomma la coincidenza Non è casuale, Eh, ancora il messaggero Macron debutto con la Merkel, nel senso che il primo capo di Stato di governo straniero sarà proprio Angela Merkel che incontrerà Macron. Allora il giornale, la vittoria di Macron mette in agitazione il centrodestra italiano, moderati divisi sulla Francia. L'avvenire, Macron Vittoria che è già in salita, sindacati in piazza e il presidente eletto pensa alla squadra. Il fatto quotidiano, Macron ha già la piazza contro, se tocca il lavoro resisteremo, a Parigi sindacati e studenti in corteo si scontrano con le forze dell'ordine. Prima uscita pubblica del neoeletto presidente accanto a Hollande e primi fischi per il tecnocrate applaudito dall'Europa. Ci sono due interviste, una al politologo Pasquino, eh, spesso nostro ospite, più un Letta che un Renzi, dice Pasquino, e poi a Bini Smaghi, l'economista euroburocrate, se lo vogliamo definire così. Adesso l'Italia è la più esposta. Eh, ancora sulla legge elettorale, PD e Movimento 5 Stelle ripescano il ballottaggio, il testo due turni e liste bloccate, questa è la trattativa, c'è la cattiveria di Spinoza il corsivo bruciante in prima di poche righe. In Italia, invece, a 39 anni, con una laurea in filosofia e senza un partito alle spalle, frigida McDonald's, a differenza di Macron che è diventato presidente della Repubblica. Poi, il fondo di Travaglio, di Marco Travaglio, ridi pagliaccio è il titolo. <coughs> Magari superfluo, ma forse è il caso di precisarlo, visto il precipitoso arrampicarsi dei Macron denoantri sulla tour Eiffel del vincitore. Ragazzi, si è votato in Francia, mica in Italia. Per carità, è comprensibile e umano lo sforzo dei più noti perditori della storia di appropriarsi del successo altrui. Però sarebbe il caso di calmarsi e di riflettere su qualche elementare differenza. Primo, visto le sue performance alle comunali e al referendum, Renzi non è il Macron italiano, semmai Lamon, il leader del Partito Socialista. Nel Partito Socialista Europeo, assieme al PD, alle primarie aveva raccolto 1,2 milioni di voti, tanti quanti Matteo due domeniche fa. Secondo, Macron dopo cinque anni di governo ha preso atto del fallimento del Partito Socialista che aveva vinto nel 2012 e ha fondato un nuovo movimento. Renzi ha preso in mano il PD che non aveva vinto nel 2013, l'ha svuotato imponendogli un programma alternativo, è andato al governo senza passare per le urne, ha farlito su quasi tutti i fronti e si è ripresentato come nuovo fischiettando e ha sostituito la doverosa autocritica per i rovesci dell'ultimo anno con le solite scuse puerili. Domenica è riuscita a scrivere che rosica perché Macron è al ballottaggio col 23% e noi stiamo a casa col 41%, scambiando il referendum rovinosamente perduto per un'elezione politica e il 41% dei sì per un voto a lui. Ha detto che non abbiamo una legge elettorale per colpa di chi ha votato no, confondendo la sua riforma costituzionale bocciata dagli elettori con il suo come bocciato dalla consulta e ha aggiunto che invidia la legge elettorale francese e perché allora non approvò quella al posto dell'orrido italicum? Libero l'apertura, tutti i lacchè di Macron, in ginocchio dal bamboccione. Il presidente francese è un mistero, non si sa come governerà, ma è già l'idolo di politici e banchieri. Berlusconi si unisce al core, Salvini lo attacca, guarda con chi stai. Renzi vorrebbe murarlo, ma al massimo lui può fare il micron. Quindi si gioca sulla parola Macron e Micron. Allora, la carica degli adoranti, ci sono quattro foto. Quella di Berlusconi, una buona cosa, un bene per l'Europa. Quella di Renzi, straordinaria pagina di speranza. Quella di Giovanni Bazzoli, il banchiere, molto molto bene. Quella dell'editore Carlo De Benedetti, propugna politiche chiare e non incerte. Due i commenti, uno di Vittorio Feltri, intitolato Sembra di essere tornati a Monti. Scrive Feltri, ciò che riesce meglio a noi italiani la leccata al potente di turno o a quello che reputiamo sia diventato tale. L'ultimo che si è giovato delle nostre linguate è Macron, un giovane che fino al momento della sua incoronazione, presidente della Francia, pochi o nessuno conoscevano. E' bastato che il ragazzo fosse dato in vantaggio sulla negletta Le Pen per, nel ballottaggio, spremere le ghiandole salivari dei nostri connazionali. A fianco un altro commento di Renato Farina, il titolo è «E per la Le Pen la ghigliottina, di colpo antipatica, Alla fine più sveltica in Francia è stata allestita dalle nostre parti e sin da domenica sera la pira su cui arrostire Marine D'Arc, la strega eretica, anche se viene difficile vederla come la nuova pulsella d'Orléans, semmai Milf o Cougar secondo il linguaggio dei meglio informati». Vituperando e incenerendo la Le Pen, il reggimento italico dei Macron biotici punta a seppellire qualsiasi anelito di opposizione sistemica al potere ansimante dei vecchi arnesi burocratici di Bruxelles. Il manifesto. C'è una foto di Macron assieme a Hollande. Nouvelle Vago, eh, invece che Nouvelle Vague. La resistibile ascesa del giovane leader alla prova del governo. Tra una settimana il cambio di guardia con Hollande. L'indicazione del Premier e tra un mese la sfida politica con i vecchi partiti che proveranno a risorgere occhi puntati sul lavoro e l'Unione Europea contro Macron la prima contestazione di piazza l'unità l'unità commenta con un pezzo di Piero Fassino il titolo è Il coraggio di cambiare vediamo la parte iniziale dopo l'Olanda, dopo l'Austria anche la Francia ha detto no alla destra populista e xenofoba la conferma che c'è un'Europa democratica che rifiuta muri e paure si unisce in nome dei valori di una società aperta e inclusiva Considera l'integrazione europea come luogo e spazio irrinunciabile per qualsiasi politica di innovazione, di giustizia e di riforme. Come ha detto Macron, un voto di speranza e di fiducia che per essere raccolto e onorato sollecita adesso le forze democratiche a un profondo rinnovamento culturale e politico. Le vittorie di Trump e di Brexit sul fronte conservatore la vittoria di Macron sul fronte progressista segnano infatti la fine del Novecento, cioè delle dinamiche e dei paradigmi culturali e politici che per più di un secolo hanno segnato la dialettica destra-sinistra. Intervista a Marta Dessu, Marta Dassù, ex sottosegretaria agli esteri, direttore di Aspenia, ha vinto in nome dell'Unione Europea ma ora deve cambiarla. Poi abbiamo all'effetto Francia un altro articolo Sfuma l'Opa di Salvini sulla destra, quindi a seguito della sconfitta della Le Pen, e si dice in questo pezzo. Legge elettorale, prove d'intesa fra Movimento 5 Stelle e PD e la vignetta di Staino. Dice il Babbo, meglio una legge elettorale con i grillini oggi che un inciucio con Berlusconi domani. Il dubbio, Macron prepara le liste, Le Pen cambia nome al Front National. Il Foglio, la grande bufala battibile del populismo europeo e un pezzo, lungo pezzo, di Claudio Cerasa, oggi Macron, ieri Rajoy, domani Merkel, il coraggio della verità è l'unica legittima difesa contro la bolla populista. L'opinione, l'esempio francese per l'Italia, il mattino Macron lasse con la Germania, prima visita all'estero da Merkel, deficit e taglia allo Stato, le affinità con i tedeschi, si parla della sua famiglia, ne parla Maria Latella, del, dal genero alla nipotina di quattro anni, clan di Emanuele in stile eh, USA. Eh, la Baby Marion, l'ultima staffetta tra i Le Pen, invece un pezzo di Marco Esposito che scrive «Nuovo nome, nuovo leader per il Front National dopo la bruciante sconfitta al ballottaggio». Non subito, perché tra un mese si vota per l'Assemblea nazionale e i 577 candidati del partito di estrema destra fondato nel 72 da Jean-Marie Le Pen sono già in campagna elettorale. Per la successione a Marine Le Pen le prime indicazioni vedono come probabile l'ennesima staffetta in famiglia, con il passaggio del testimone alla 27enne Marion Maréchal Le Pen, che a 22 anni divenne la più giovane deputata della storia della Francia. Quanto al nuovo nome, circola già un'ipotesi, i patrioti francesi. Il secolo XIX, le cinque mosse di Macron, dalle tasse all'ambiente, i piani per l'Europa, spinta sul nuovo partito. La vignetta di Rolli, due che conversano, uno dice, prime proteste anti Macron, il secondo risponde, è più veloce di Renzi. Ma sul nodo lavoro ora serve coraggio di idee innovative, un pezzo di Giuseppe Berta, l'economista. Genova-Parigi, come un capodanno in piazza, è una festa del buonsenso, hanno festeggiato anche a Genova, L'intervista a Toti, il governatore della Liguria, un voto di esempio per il nostro centrodestra. Il dialogo PD-5 Stelle, prova d'intesa sulla legge elettorale. E' un altro servizio, sempre nelle stesse pagine. Il tempo di Roma, ecco perché mia figlia ha perso con Macron. L'intervista di Massimo Magliaro al fondatore del Front National Jean-Marie Le Pen... E La nuova Ferrara, Macron non si si ferma, ora sfida per le politiche, pezzo di Gianfranco Pasquino, che a un certo punto scrive «Il 66% dei francesi ha segnalato con il voto che credono che il loro futuro migliore si costruirà dentro l'Unione Europea e che Emmanuel Macron è l'uomo più credibile per rappresentare le loro preferenze, i loro interessi e i loro ideali a Bruxelles» fino ad ora sulla scena politica elettorale europea non si era visto nulla di tanto esplicitamente coerentemente europeista la libertà, abbiamo quasi finito la libertà eh, di Piacenza ceti popolari non è vero che votano a sinistra è un'analisi di Antonella Lenti che incomincia così che sia una categoria della mente pensare che i ceti deboli debbano essere attratti e spinti a sinistra nel voto che sia una visione novecentesca della società senza corrispondenza nel reale convinzione di un manipolo di intellettuali d'aria che ergendosi a guida morale, sociale e politica ha creduto e pensato che la sinistra fosse per definizione l'area di riferimento politico per chi nutre aspirazione a migliorare la propria posizione sociale. Sembra essere un assunto che non sta in piedi se si osservano i flussi elettorali nelle elezioni di questi ultimi tempi come ci spiegano gli analisti. Quei cittadini non vanno a sinistra e poi più avanti si fanno vari esempi si parla della Lega, della Le Pen e si parla anche di Trump un'analisi interessante infine la provincia di Como il lago di Como sapete che a Cernobbio si celebra ogni anno a settembre un grande convegno organizzato dallo studio Ambrosetti Macron a Cernobbio la passione per il lago e si vede Macron l'anno scorso al lago, sul lago di Como il nuovo presidente della Francia Emmanuel Macron ha una passione per il lago di Como che conosce molto bene essendo stato tra i principali ospiti del workshop a Brosetti nel settembre 2015 quando era ministro dell'economia il suo staff rivela che considera il nostro lago uno dei luoghi più belli del mondo. D'altra parte, lo stesso Macron pubblicò un tweet con la foto mentre conversava a Villa d'Este con Letta, a Villa d'Este con Letta e Almunia. Va bene, ci fermiamo con la lettura dei quotidiani. 800-055-101 è il numero verde. Il numero per gli sms lo sapete: 335-699-2949.